0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du remember this. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 5. Dezember 1952. Heute, vor 70 Jahren, begann The Great Smog of London. Die Smogkatastrophe in der britischen Hauptstadt. Jens Otto. Am Morgen dieses Dezembertags ist die Luft an der Themse noch klar. Doch schon bald beginnt ein Schleier London zu verdecken und sehr schnell wird es immer schlimmer für die Menschen in der Stadt. Ungefähr um 3 Uhr wurde es trüb, gegen vier ging die Sicht praktisch auf Null. Es war ein warmer Nebel, man war völlig eingehüllt darin, er hat alles bedeckt. Er drang in die Häuser ein und legte sich wie ein grauer Film auf alles. Kein Fog, also Nebel, kommt über die Stadt, sondern Smog, eine Mischung aus Nebel und Rauch. Der britische Rundfunk warnt. Ordinary fog does little harm, Gewöhnlicher Nebel ist harmlos, aber Smog ist zu einem der größten Massenmörder der Moderne geworden. Durch die Erbsensuppe, wie die Londoner den Smog nennen, wird die Stadt beinahe blind, berichtet der Zeitzeuge Brian Commons der BBC. Die Sichtweite betrug nur einen Meter. Leute liefen mit Fackeln herum, um vor allem Busfahrern zu helfen. Der Chemiker Commons, der später zu einem der Vorreiter beim Erforschen von Luftverschmutzung in Großbritannien wird, erlebt den Smog am eigenen Leib. Er kam überall rein, in dein Zuhause, er kam in die Krankenhäuser. Es gab kein Entkommen. Der Smog entsteht durch die Kombination von riesigen Mengen Rauch aus den Schornsteinen der Großstadt und einer besonderen Wetterlage, die dafür sorgt, dass Qualm und Abgase nicht abziehen. Das Problem der Luftverschmutzung ist nicht neu, aber so heftig hat der Smog London bis dahin noch nie getroffen. Die Menschen versuchen, sich mit Masken gegen die krankmachende Luft zu schützen. Special filtering bunny masks are the latest weapons devised to combat smog. Für viele kommt jede Hilfe zu spät. Durch den Great Smog, der vier Tage anhält, sterben geschätzt bis zu 12.000 Menschen. Die Wut ist groß, die Bevölkerung fordert, endlich etwas gegen die Luftverschmutzung zu tun. Aber Harold Macmillan, der damals zuständige Minister für Wohnungswesen und Kommunalverwaltung, wiegelt ab und gibt der extremen Wetterlage die Schuld. I am not satisfied that further general legislation is necessary. Ich bin nicht überzeugt, dass wir eine weitergehende Gesetzgebung brauchen. Wir tun, was wir können. Außerdem müssen die Herren die enormen wirtschaftlichen Interessen berücksichtigen. Vier Jahre nach der Katastrophe wird dann aber doch der Clean Air Act, sinngemäß das Gesetz zum Reinhalten der Luft, beschlossen. Es schränkt zum Beispiel stark ein, wie viel Kohle Haushalte und Industrie verbrennen dürfen. Und die Londoner Luft bessert sich tatsächlich, auch wenn es etwas dauert. 20 Jahre nach der tödlichen Erbsensuppe zieht ein ARD-Korrespondent Bilanz. Einst war London berüchtigt für seinen schmutzigen Nebel, den Smog. Heute ist das fast schon vergessene Vergangenheit. Die Sonneneinstrahlung ist um 70 Prozent gestiegen, die Bronchialkrankheiten sind spürbar zurückgegangen, restaurierte Häuserfassaden bleiben sauber und seltene Vögel sind in die Londoner Parks zurückgekehrt. Der Great Smog of London, der letzten Endes zu all dem führte, legte tagelang eine der größten Städte der Welt lahm und kostete tausende Menschen das Leben. Er begann heute vor 70 Jahren.